0: 大家好，我是花妈，欢迎大家收看今天的听《听花妈说说话》。我想，我今天就呃，很多人跟我一样都会乱掉的一些疾病来做一些简单的分别。像有人跟我讲说，这个也很固着啊，所以它是应该是雅斯啊，是自闭啊，或者是强迫症呢？那强迫症跟他有什么不一样？轻度自闭或者是高功能自闭不说话，然后选择性缄默也不说话。好啊，雅斯呢？雅斯有时候也会过动啊。请问一下这些东西我们要怎么办呢？是的，嗯呃，这里先回到一件事情。诊断
1: 到底对我们的意义是什么？
0: 哈，诊断对我来讲
1: 其实是一个沟通，也就当今天这个诊断经过一个严谨的过程，那接下来它有助于让我去了解，当眼前这个孩子是强迫症，那我就大概可以了解他的核心问题会是在哪里；他是亚斯伯格症，那我就可以大概知道他的困扰是在什么地方。哈，所以我们在看一个孩子，可能要先提醒自己，避免啊看到的你就认为他是。我最常举一个例子的就是他坐不住哦，那个是过动哦，他想干嘛就干嘛。然、哦、后那个是雅思，他的这边转圈圈转圈圈哦，那个是自闭哦，他的眼,眼睛一直眨一直跳一直跳，那个妥瑞，该说话不说话，那选择性缄默，那边一直笑一直笑，智障不是？哦，绝对不是这样。当我看见他在课堂上，好，数学课他没在听，数学课他在讲话，数学课到处走动，没错，你可能看到眼前这个孩子很像 ADHD。因为他不专心，他过动，他冲动。但重点来喽，我接下来要做的是什么？把我没看到的，我要把它找出来。我会去问上国语课、上英文课，他在安心班，他回到家是不是也是这样？好，如果在好多场合都是这样，那也许我们现在就可以比较明确的来讲，这个孩子或许是 ADH 这个倾向。那但至于他是不是这个，最后一定是回归到专业上、医疗上，但是医师来做诊断。教育一旦是由建府会的委员来做诊，好，所以这里的话，各位可以抓住几个大原则，每一个诊断都有它的核心问题。ADHD 前面几集有提到，跟自我控制有关，好，专注力、活动量、冲动。自闭雅思当然主要的核心也在于那三个，沟通、社会能力，另外的话就是固着性，好。强迫症主要有两个重点，一个是强迫性的思考，另外一个是强迫性的行为，好。那但这个强迫性的思考对当时来讲。他是很明显的知道这是一个不合理的，而且是一个他知道这是不对的。我很清楚这个想法是不应该存在的，但是我没办法去控制他。他在我压力来的时候，他其实就弹跳出来。好，这个想法会让我带来极度的不舒服。比如说，我可能认为许多的事情都应该很平整，不能有任何痕迹。好，考试来了，我有压力。老师发一张考卷，折到了。这时候我的一个压力唤起我的强迫性思考，一直不断一个声音告诉我，纸不能有折痕，纸折痕就是有瑕疵。好，这个念头会对我带来一个极度的焦虑、不舒服。所以这时候我为了让我的焦虑比较舒缓，我就会透过强迫行为，我就会不断地去想把纸。弄屏哈、哦，可是我在这个弄屏的过程中，我又注意到时间已经又过了十分钟，我的考卷都还没做，所以我的焦虑又来了，焦虑又来，那个强迫的想法又出来了，强迫想法又出来，又让我焦虑了，所以我的强迫行为又出来，啊、呃，我的强迫行为出来又让我的焦虑稍微缓一下，但是我一看又过了二十分钟了，所以就会像一个无止境的循环哈、哦，但是这里有一个重点了、哦，雅斯不格症就不一样了、哦。对雅思来讲，也许他认为纸本来就不应该折到，好，他认为是这样。但是强迫症的想法是，他没有办法控制住那个不合理的念头。但是纸都折到了，你对强迫症，他会因为那个念头让他焦虑。但是雅思的话，因为你踩到他的线，纸是不应该这样，所以当纸折到了，雅思也会有他那个反应出来。好，那另外一个就是像妥瑞症，好。妥瑞症核心问题，但就是不自主的 tic， 好，包括动作，好，最常见，但就是眨眼、耸肩，另外的话就是发出怪声。所以这时候的话，你会发现一个压力来的时候，这个孩子的 tic， k 他出现的频率很高。是。那这个过程中，呃呃、这个让他极度不舒服，这个不舒服也可能导致我的情绪处在一个比较容易呃抑郁的状态。这个不舒服也容易导致干扰到我的专注力表现。是对。所以其实在这里的话，你会发现，哎。这个行为，它似乎重复，它似乎是刻板，但是它跟自闭症的那个固着行为又不一样。是自闭症会比较有旋律。好，比如说，当我是一个自闭症的孩子，我听不懂你在讲什么，我这时候可能发出声音，可能在边一，一，你其实是可以去模仿的。那个以陀瑞症来讲，它并不是好，陀瑞症的话，它变成是什么？我在压一点的话，你抓不到，我吭吭，好。刚才提到强迫症，强迫症你也看到是一个重复的，好。但是问题来了，强迫症我知道我的这个行为是为了减缓焦虑，焦虑。对，对所以你单单看这样三个行为，好，看起来都是一个重复，看起来都是一个固着。但是自闭症本身它比较有旋律有韵律，呃，自闭症在做出这些动作，或许它会比较舒服。强迫症，他当然这些行为一开始也是为了抵消焦虑，但是因为他知道这些行为做起来也很怪，所以他其实那个压力很大。但是妥瑞症的话，你就会发现他，他没办法。好，那这里的话，当然就会有不同的，也就一个压力下来，你会发现可能让妥瑞症的 tic k 频率被拉上来，嗯、呃，对强迫症的孩子，他的强迫思考会被拉上来。好，那当然对选择性缄默，他可能就会越越来越焦虑。所以其实，在这边的话，我们如果把这几个孩子把它整个摊开来看，但最容易被搞混的就是雅思跟古董。
0: 嗯
1: ，也就是说，有有的孩子可能同时存在共病，他可能是雅思不色，也可能是 ADHD、嗯。但是，当你告诉我我的孩子两个都有，我通常都会先按暂停。为什么？因为我想要先理清。他被怀疑过动的那一块，会不会是因为雅思太过专注在他感兴趣的，所以他不想，他也不愿意去听你上课讲。是，呃，他让你觉得冲动的部分，会不会是因为他不了解当下的情境，所以他可能这时候的情绪的反应。所以，如果说今天真的一个存在的话，雅思跟过动，也许真正存在，也许是雅思，因为过动很少被怀疑。他是雅思，但是雅思不格症跟自闭症很容易被怀疑，他还有 AD 群的问题。是是
0: 。从刚刚的叙述里面，我想，呃，是不是有一个状况，就是说，呃，不管他背后的成因，当然是要经过医师来做一些治疗。在这些之外，我们看到他的成因是有一些基本的处理的方法，嗯、是可以这么说吗？啊、对。所以，我们当我们看到孩子很焦虑的状况底下、嗯，我们一般的人是可以做什么处置？嗯，当不同孩子的
1: 焦虑在处理方式不太一样哈、哦。我们就以几个例子。选择性缄默因为是开口说话，所以这个时候我如果一直刻意要他开口，好，来，这这个问题来，你说，你说，你说，你说，来，老师一点都不起来，你说，你说，你说，好，因为我现在不断的不断的叫他说，反而让他的注意力开始聚焦在说话这件事，他反来就更焦虑，是，所以当我如果要让选择性缄默比较自在一些，那也许我就是先停在一件事情。先从一些非语言的活动先开始，嗯，让他在这个教室里面他自在多了。这时候我再来一个团体的说话，可能全班开始来喊加油加油加油、嗯，全班开始咩阿加阿、啊、加、啊、fighting fighting fighting 阿、啊、加 fighting 好<笑>、啊，这时候我再来观察他嘴巴有没有在动、嗯，再来决定我要不要再分组再来讲。是是。那但对自闭雅思的焦虑，也许我把事情结构化。我让他很清楚知道我们的那个流程，嗯、那也许多少会舒缓他的一个压力。那这是几个比较面对不同的焦虑来源上，可能处理的不一样。是,是,對是,是,是、欸、不好意思，我问一下，嗯、那过动的会焦虑吗？还是过动儿的焦虑很多会来自于，比如说以课业上来讲，好，因为我的专注力，所以专注力影响到的表现，所以我的焦虑会来自于接下来的考试。今天考试的不理想，我可能又得要去承担别人对我好，是分组的焦虑，因为我的过动冲动可能让人家排挤，是我被排挤了。所以我只要听到分组，我可能又开始焦虑。这个焦虑来源主要来自于是可能没有人要找我，嗯，可能我就得要一个人。所以其实以过动的焦虑，往往会来自于因为我的专注力影响到课业，影响到我的自尊自信。但其实专注力影响到课业，也会影响到分组。是哈、哦，那也有可能因为我的过度冲动，导致人家并不是那么想要跟我玩在一起，嗯、所以我遇到分组的部分，我也会有一些冲动问题。是是。
0: 各位伙伴在听到这里的时候，一定觉得还有很多很多未尽之处、哦、不过还好的是我们王义中临床心理师，他出了非常多的书，我们会在最后面介绍大家来看看义中老师的书，然后让我们可以有更深入的了解。时间一定有限。不过学问是无限的，我们可以继续呃追随易中老师的脚步来查一查我们想要知道的东西。好，谢谢大家今天的收看，听花妈说说话，以后再见，拜拜。